0: Hallo Sarah, ich bin richtig froh, dass wir gerade wieder aufnehmen, denn die Woche, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, hat sich richtig gezogen.
1: Hallo Laura, ja ich freue mich tatsächlich auch heute wieder aufzunehmen und ich weiß auch für dich und die Zuhörer hat sich die Zeit bis zum zweiten Teil ziemlich gezogen, aber ich konnte sie ziemlich gut gebrauchen. Denn ich muss schon sagen, also der Fall rund um Diana sprengt wirklich den Rahmen. Also es gibt einfach so viele Infos, ich könnte das gar nicht alles in zwei Podcast-Folgen reinbringen, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man einen eigenen Podcast damit füllen könnte. Ja, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle ganz kurz für alle, die komplett neu hier sind. Wir haben den Fall um Diana in zwei Folgen aufgeteilt, deswegen, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann springt am besten erstmal eine Folge zurück und hört euch diesen Teil an und dann könnt ihr gerne zum zweiten Teil zurückkommen. Aber ganz egal, ob ihr neue Hörer seid oder ob ihr treue Hörer seit Tag 1 seid, erstmal herzlich willkommen zurück zu Ice in the Dark. Und jetzt würde ich sagen, haben wir wieder genug gequasselt und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht jetzt. Ja, ich würde auch sagen, wir starten direkt. Aber ich würde ganz gerne noch mal zu Teil 1 zurückkommen, denn den haben wir mit einigen offenen Fragen zum Tod von Diana beendet. Und der heutige Teil ist ja dafür da, dass wir eben diese offenen Fragen und die verschiedenen Verschwörungstheorien rund um ihren Tod einfach noch mal behandeln. Aber wir frischen noch mal ganz kurz unsere Erinnerungen auf. Regi, du weißt sicherlich noch, dass wir im ersten Teil auf einige Unstimmigkeiten gestoßen sind. Ja. Und wir haben am Ende ja darüber gesprochen, dass Diana angeblich ihren neuen Freund Dodi heiraten wollte und möglicherweise sogar von ihm schwanger war. Und ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass das vielleicht ein Problem für den einen oder anderen sein könnte. Und du hattest auch einen Verdacht, für wen das ein Problem sein könnte. Ja. Und zwar so ein großes Problem, dass es ein Grund für einen Auftragsmord gewesen sein könnte. Willst du uns einweihen? Wen hast du denn da im Visier gehabt? Also ich habe direkt an die Queen gedacht oder generell ans Königshaus. Kannst du uns das auch genauer
0: erklären? Ja, gerne. Also Diana war ja am Ende schon, ja, hat nicht mehr ganz so gut ins Königshaus gepasst. Also mhm. sie war der Queen ja schon ein Dorn im Auge. Definitiv, ja. Und sie hat ja nach der Scheidung dann trotzdem noch ja für super viele Schlagzeilen gesorgt und mhm. auch nicht für so viel Positives. Und vermutlich hat das der Queen einfach nicht gepasst, weil Diana so stark polarisiert hat und eben einen schlechten Ruf für das Königshaus bedeutet hat in ihren Augen.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mir auch gut vorstellen, denn im Endeffekt hat sich Diana eben nicht mehr so verhalten, wie die Queen sich das gewünscht hätte. Ja. Und heute unterhalten wir uns dann darüber, ob das wirklich ein Grund sein könnte, sie eben töten zu lassen oder ob es noch mehrere Möglichkeiten gibt, was die Queen oder generell das Königshaus gegen Diana gehabt haben könnte. Ich bin richtig gespannt. So, und ich weiß, du wirst unbedingt Neuigkeiten haben, aber ich fasse jetzt erst noch mal ganz kurz den Unfallhergang zusammen. Okay, da muss ich mich wohl doch noch ein bisschen länger gedulden. Ein kleines bisschen aber nur. Hm. Wir erinnern uns ja noch daran, dass die französischen Behörden das Ganze unmittelbar nach dem Unfall untersucht haben und das wurde dann von einer Untersuchung durch die britische Metropolitan Police ergänzt. Die Metropolitan Police untersuchte die Geschehnisse über drei Jahre lang unter dem Namen Operation Patchett. Sie befassten sich hauptsächlich mit allen wichtigen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Unfall. Der finale Bericht wurde dann auch 2006 veröffentlicht und er ist wirklich extrem detailliert. Also er ist extrem lang und wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und der ist für jeden frei zugänglich dann? Ja, genau. Der ist für jeden frei zugänglich im Internet. Interessant. Allerdings muss man dafür schon etwas Zeit einplanen, denn der Bericht umfasst einfach 832 Seiten. Okay, wow. Das ist echt ganz schön viel. Ja, ich habe auch echt versucht, richtig viel davon zu lesen, aber alles war mir einfach gar nicht möglich. Ja, verstehe ich. Aber ich gliedere euch jetzt mal ganz kurz auf, aus was der Bericht alles besteht, damit ihr das wisst. Kapitel 1 befasst sich mit allem rund um Dianas neue Beziehung mit Dodie, um die angebliche Verlobung der beiden und die Behauptung, Diana sei schwanger von ihm gewesen. Das zweite Kapitel befasst sich mit bekannten Drohungen, welche an Diana gerichtet waren. Und das nächste Kapitel beschäftigt sich dann mit den Tätigkeiten der Paparazzi in Paris. Wir wissen ja, dass Diana und Dodie an diesem Tag vom Paparazzi verfolgt wurden und viele Menschen glauben eben fest daran, dass diese nicht ganz unschuldig an dem Unfall waren. Und das wird eben in dem Kapitel auch nochmal genauer beleuchtet. Im vierten Kapitel geht es dann um Henri Paul. Über ihn haben wir ja in der letzten Folge schon relativ viel gesprochen, vor allem über die Blutprobe, die etwas komisch gewirkt hat. Aber das ist tatsächlich nicht alles. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass es da gewisse Verbindungen zum Geheimdienst gab. Und das wird eben in diesem vierten Kapitel auch nochmal untersucht. Außerdem wird dann auch nochmal seine Blutprobe untersucht und da gibt es dann auch neue Erkenntnisse. Kapitel 5 befasst sich mit den Verkehrsüberwachungskameras in Paris. In Kapitel 6 geht es um den Leihwagen, den Mercedes, mit dem die vier dann letztendlich den tödlichen Unfall hatten. Kapitel 7 untersucht die blockierenden Fahrzeuge und die nicht identifizierten Fahrzeuge, die von Augenzeugen beschrieben wurden. Außerdem werden hier auch die hellen Lichtblitze behandelt. Ah, okay. Ja, genau, also das stützt sich dann eben auf die Zeugenaussagen, dass der Mercedes absichtlich geblendet wurde und dadurch ins Schleudern kam und letztendlich den Unfall gebaut hat. Kapitel 8 kümmert sich um die medizinische Versorgung von Diana nach dem Unfall. Darüber haben wir in der ersten Folge ja auch schon gesprochen. Und hier konnten ja eigentlich alle Zweifel und Ungereimtheiten logisch erklärt werden. Ja, fand ich auch. Deswegen gehen wir da heute auch nicht nochmal drauf ein. Mhm. Was allerdings merkwürdig ist, ist die Einbalsamierung des Leichnams von Diana im Krankenhaus. Das sorgte nämlich ebenfalls zu einigen offenen Fragen und gibt natürlich auch wieder Stoff für verschiedene Verschwörungstheorien. Und diese Einbalsamierung von ihrem Leichnam wird eben in Kapitel 9 ausführlich, also wirklich sehr ausführlich behandelt. Kapitel 10 und 11 beschäftigen sich jeweils mit den Tätigkeiten der französischen Behörden und den der britischen Botschaft in Paris. Und Kapitel 12 behandelt dann die Tätigkeiten der britischen Behörden in Anbetracht der verdächtigen Tode. Im 13. Kapitel geht es dann um die Leibwächter von Mohammed al fayed Und wir erinnern uns, Trevor Reese jones war der einzige Überlebende des Unfalls. Und ansonsten gab es dann noch die Leibwächter Kieran Wingfield und Ruben Morell. Aber diese waren ja beide nicht am Unfall beteiligt. Im 14. Kapitel geht es dann um den weißen Fiat Uno. In der ersten Folge haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass es eben sehr schwer war, den Halter zu identifizieren. Und dann gab es ja doch den Vietnamesen, der dann behauptet hat, dass er der Halter gewesen sei. Erinnerst ah, ja. du dich? Ja, genau. Doch das ist nicht wirklich zweifelsfrei belegt. Es gibt ja nämlich noch eine andere Theorie, James Anderson, ein französischer Fotojournalist, war ebenfalls Besitzer von einem weißen Fiat Uno und könnte auch etwas mit dem Unfall zu tun gehabt haben. Und was mit Anderson später noch passiert ist, werde ich euch noch erzählen, aber das fand ich schon sehr krass. Also ich finde, das füttert die ganzen Verschwörungstheorien unfassbar. Da spannst du den Spannungsbogen ja aber schon wieder ganz schön an. <lacht> ja, aber es ist wirklich extrem. Also spätestens da musste ich auch sagen, okay, das stimmt vielleicht irgendwas nicht. Okay. Das vorletzte Kapitel beschäftigt sich mit den Ermittlungen rund um die CIA, einem Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten und der NSA, das ist der größte Auslandsgeheimdienst der USA. Im Gegensatz zu anderen US-Nachrichtendiensten wie der NSA liegt der Schwerpunkt der CIA eher in der Beschaffung von Informationen von und durch Menschen und nicht durch Technik. Da geht es also eher um Befragungen und um Zeugenaussagen. Okay, ist ja auch mal ganz interessant, da den Unterschied zu kennen. Ja, kannte ich vorher auch nicht. Das letzte Kapitel beschäftigt sich dann mit dem Secret Intelligence Service und dem Security Service. Der Secret Intelligence Service ist der britische Auslandsgeheimdienst und er ist besser bekannt unter dem Namen MI6. Das steht für Military Intelligence Section 6. Der Security Service, auch bekannt als MI5, also Military Intelligence Section 5, ist der britische Inlandsgeheimdienst. Der Security Service ist eine von drei wesentlichen zivilen nachrichtendienstlichen Behörden des Landes.
0: Also MI5 ist der Inlandsgeheimdienst und MI6 dann der im Ausland.
1: Genau, richtig. So, und wie bereits erwähnt, Operation Paget ist wirklich sehr, sehr ausführlich, wie man jetzt ja auch alleine an der Aufzählung der Kapitel gemerkt hat. Ja, voll. Und ich kann gleich schon mal vorweg sagen, jedes Kapitel des Berichts folgerte dass alle seit dem Unfall gemachten Behauptungen in Sachen Verschwörung eigentlich ohne Grundlage waren. Und zwar nicht nur eigentlich, sondern sie waren ohne Grundlage. Mhm. Alle vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass der Tod von Diana und Dodie durch einen tragischen Unfall verursacht wurden. Das Ergebnis lautet also, es war kein Mord. Die Hauptschuld trägt also nach wie vor der betrunkene Fahrer, Henri Paul. Aber das brachte die Zweifler natürlich nicht zum Verstummen. Zumal auch immer wieder irgendwelche mysteriösen Dinge passierten oder neue Informationen ans Tageslicht kamen, die einfach merkwürdig waren. Zum Beispiel ist das Wrack des Unfallautos später komplett verbrannt. Vollständig in einer Halle im französischen Justizministerium und deswegen konnte es natürlich auch nicht mehr untersucht werden. Also als Unfall verbrannt oder haben die das mit Absicht verbrannt? Naja, also angeblich als Unfall. Aber ob das wirklich der Fall war, weiß man nicht. Okay. Und dann gibt es ja immer noch diese Ungereimtheiten zu Henri Pauls Blutprobe, erinnerst du dich? Ja. Und die durfte ja auch nicht nochmal beziehungsweise sollte ja nicht noch einmal untersucht werden. Ja, und das fand ich echt komisch. Genau, fand ich nämlich auch aber im Rahmen der Operation Padgett wurde sie nochmal untersucht. Es wurde ja angezweifelt, dass es sich bei der Blutprobe überhaupt um das Blut von Oripol handelt und das wurde einfach nochmal überprüft. Die Operation Padgett stellte die Authentizität der Blutuntersuchungen durch DNA-Vergleiche fest und hierbei wurde die fragliche Blutprobe quasi nochmal mit dem Blut von Pauls Mutter verglichen, um herauszufinden, ob es wirklich sein Blut war. Also es wurde quasi ein DNA-Profil aus diesen Blutproben hergestellt und das wurde dann mit dem DNA-Profil seiner Mutter verglichen. Die Testergebnisse ergaben eine mütterliche Verwandtschaftsverbindung zwischen den Profilen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,997%.
0: Okay, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich bin fest davon
1: ausgegangen, dass es nicht sein Blut war. Habe ich am Anfang auch wirklich gedacht, aber damit wurde das ja eigentlich unwiderruflich geklärt. Ja. Hierbei wurde dann auch untersucht, was es eben mit diesem ungewöhnlich hohen Kohlenmonoxidwert in seinem Blut auf sich hatte. Der hohe Kohlenmonoxidwert wurde der Körperregion, aus der die Blutprobe entnommen worden war, zugeschrieben. Und auch dem dicht bebauten städtischen Raum, in dem er lebte. Außerdem hieß es, dass es eben auch an dem Rauchen kleiner Zigarillos liegen könnte und die hatte er wohl ein paar Stunden vor seinem Tod geraucht. Okay. Und warum hat man das dann nicht alles schon etwas früher gewusst? Ja, also ein Experte hat später irgendwann erklärt, dass das Analysegerät, das 1997 zur Feststellung des CO2-Wertes verwendet wurde, nicht für postmortale Untersuchungen ausgelegt war. Okay. Und somit wurden ja eigentlich auch alle Zweifel zu seiner Blutprobe mehr oder weniger aus dem Weg geräumt. Also aber echt alles trotzdem noch ein bisschen merkwürdig, wenn wir auch das Video
0: noch beachten, was es von ihm vor dem Unfall gab.
1: Ja, das finde ich auch immer noch ziemlich komisch. Also selbst wenn der Kohlenmonoxidwert in seinem Blut erklärt werden konnte muss er ja schon sehr viel getrunken haben. Ja,
0: und eigentlich müsste man ihm das ja ansehen auf dem Video, aber das war ja nicht der Fall. Ja, definitiv, eigentlich hätte man das sehen müssen. Ich frage mich jetzt gerade, wenn schon so viele Dinge ausgeschlossen werden konnten oder klargestellt werden konnten, wo dann die ganzen Verschwörungstheorien im Endeffekt
1: herkommen? Tatsächlich wirst du im Laufe der Folge merken, dass es noch genügend Grundlagen für Verschwörungstheorien gibt. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Journalisten, die über angebliche Einschüchterungsversuche sprechen. Und auch darüber, dass es verhältnismäßig recht wenige Augenzeugenberichte gibt und dafür aber genügend Zeugen, die aussagen, sie hätten Angst gehabt, über das zu reden, was sie gesehen haben. Es wurden also nicht nur Journalisten eingeschüchtert, sondern eben auch Augenzeugen. Und teilweise wollte die Polizei diesen sogar gar nicht zuhören. Ja, und das will ja eigentlich schon was heißen. Ja, also es gibt wirklich einige Zeugen, die eine Aussage bei der Polizei aufgeben wollten. Und die Polizei hat das aber niemals wirklich berücksichtigt. Ja, und ganz ehrlich, das ist ja mehr als komisch, finde ich zumindest. Ja, sehe ich auch so. Aber wir haben uns jetzt... Tatsächlich schon wieder ein bisschen verplappert, weil eigentlich wollte ich ja nochmal mit einer kurzen Zusammenfassung zum Unfallhergang anfangen. Ach Gott, stimmt, das war der Einstieg. <lacht> so, also jetzt wirklich nochmal zu der Zusammenfassung. Diana und Dodi hatten das Ritz 20 Minuten nach Mitternacht verlassen. Die beiden haben ja im Ritz zu Abend gegessen und wollten dann eigentlich einfach nur noch zurück zu dem Apartment von Dodi, das sich direkt an der Champs-Élysées befand. Der schwarze Leihwagen, ein Mercedes, in dem sie saßen, wurde von dem amtierenden Sicherheitschef des RITZ, Henri Paul, gesteuert. Auf dem Vordersitz saß Dodis Leibwächter Trevor Reese Jones. Auf der Rückbank saßen Dodi und Diana. Der Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit, um mehrere Paparazzi abzuschütteln, die das Paar auf Motorrädern und Autos verfolgten. Im Elmar-Tunnel touchierte der Mercedes dann zuerst die rechte Tunnelwand und kollidierte dann frontal mit einem Mittelpfeiler. Der Fahrer Henri und Dodi, der direkt hinter ihm saß, waren auf der Stelle tot. Trevor Reese jones überlebte mit schweren Kopfverletzungen. Diana lebte ebenfalls noch, starb aber um vier Uhr an ihren inneren Verletzungen. Wie wir wissen, hatte Ori Paul gemäß Obduktionsbericht ein Blutalkoholgehalt von 1,8 Promille. Zudem stand er unter dem Einfluss von Antidepressiva und weiteren Medikamenten. Und wir hatten es jetzt ja schon darüber, dass eben bestätigt wurde, dass es sich um seine Blutprobe handelt. Aber zunächst einmal glaubte die Familie von Ori und auch Dodis Vater Mohammed Al-Faid das nicht. Und das war dann mit Grundlage für einige Verschwörungstheorien. Wir erinnern uns daran, dass Henri's Angehörige von Anfang an dachten, dass die Blutproben nur aus Versehen vertauscht worden waren. Aber Jodys Vater sah das eher als eine Art Verschwörung. Mhm. Seiner Meinung nach wurden die Blutproben nicht aus Versehen vertauscht. Er ist fest davon überzeugt, dass die Blutproben ganz bewusst und absichtlich vertauscht wurden. Und er hat auch schon einen Verdacht, wer dafür verantwortlich sein könnte. Und tatsächlich können sich du und Mohammed Al-Faid in diesem Punkt die Hand geben, Laura. Okay, dann glaube ich zu wissen, wen er beschuldigt. Und ich glaube, du liegst damit genau richtig, denn sein Verdacht ist eben, dass die Königsfamilie dahinter steckt. Und damit sind wir bei Verschwörungstheorie Nummer 1, dem Mordkomplott der Königsfamilie. Mohammed Al-Faid war der Erste, der die offizielle Version öffentlich anzweifelte. Der ägyptische Geschäftsmann mit Wohnsitz in Großbritannien behauptete, der Unfall sei von vorne bis hinten geplant gewesen. Dahinter stecke das Königshaus, das den Auftrag dazu erteilt habe. Mein Sohn wurde abgeschlachtet, klagt er mehrmals in der Öffentlichkeit. Wow, das ist eine echt krasse Aussage, würde ich sagen. Ja, definitiv. Die Königsfamilie hätte nicht akzeptiert, dass Diana mit einem arabischen Muslim liiert war und diesen bald geheiratet hätte. Die Ehe mit einem Muslim sollte verhindert werden, sagte Mohammed Al-Fayed mehrfach. Und das ist noch nicht genug, denn Diana sei zudem von Dodi schwanger gewesen. Und das hätte ja dann bedeutet, dass Dianas Sohn William, der irgendwann König werden sollte, einen muslimischen Stiefvater und ein muslimisches Geschwisterchen bekommen hätte.
0: Und das hätte der Queen ja definitiv nicht in den Kram gepasst, würde ich sagen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und man muss sich ja auch überlegen, dass Diana zu diesem Zeitpunkt immer noch dauerhaft in den Schlagzeilen war. Jetzt stell dir mal vor, es hätte so eine Neuigkeit gegeben. Also die Schlagzeilen wären, würde ich sagen, explodiert. Ja, ich glaube auch. Also... Das wäre aus allen Nähten geplatzt. Ich denke, jedes Tratschblatt, aber auch jede seriöse Zeitung hätte nur noch darüber berichtet. Ja, safe. Und diese Art von Aufmerksamkeit wollte die Queen wahrscheinlich vermeiden. Ja, natürlich. Aus diesen Gründen habe das Königshaus dann also beschlossen, das lästige Problem, also Diana und Dodie, aus dem Weg räumen zu lassen. Doch hierzu gibt es ziemlich viele unterschiedliche Meinungen. Vor allem, weil nicht ganz geklärt ist, wie die Beziehung zwischen Diana und Odie wirklich war. Also hier gehen die Meinungen tatsächlich extrem auseinander von die beiden wollten heiraten und Diana war schwanger von ihm. Bis hin zu, das war eigentlich gar nichts Ernstes.
0: Okay, aber ich glaube, dass die Queen oder die Königsfamilie wahrscheinlich das dann nicht gewusst hat. Also ich meine, die hören dann vielleicht, okay sie ist vielleicht schwanger, die wollen heiraten und das müssen wir unterbinden. Die wissen ja dann nicht, ob es dann doch nicht der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Könnte eben sein, dass es eigentlich nichts Ernstes war, aber woher hätte das Königshaus das im Endeffekt wissen sollen? Ja. Aber um eben der Sache auf den Grund zu gehen, ob es wirklich einen Grund gegeben hätte, für das Königshaus eben so zu handeln, wurde noch mal untersucht, wie die Beziehung zwischen Dodi und Diana wirklich war. Und zwar auch im Rahmen der Operation Patriot. Das erste Kapitel befasst sich ja mit den Behauptungen von Mohammed Al-Fayed in Bezug auf die Beziehung zwischen Diana und Dodi und schließt eigentlich auch alle Behauptungen in Bezug auf Verlobung und Schwangerschaft ein. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Mohammed Al-Faid behauptet, dass Informationen, von denen er persönlich Kenntnis hat oder die er von anderen erhalten hat, zeigen, dass Diana und rudi eine ernsthafte Beziehung hatten und dass sie sich verloben wollten bzw. sich verlobt haben. Dass sie gemeinsam einen Verlobungsring von Repossi, einem Juwelier in Monte Carlo, ausgesucht hätten und dass dieser Ring sogar extra angepasst wurde, damit er Diana perfekt passt. Er erklärt außerdem, dass Dodi den Ring später am Samstag, dem 30. August 1997, bei Repossi abholen wollte. Und wir erinnern uns, Dodi ging doch über den Platz vor dem Hotel, um einen Ring für Diana abzuholen.
0: Und klar, wenn Dodi einen Ring für Diana abholt, während sie gemeinsam unterwegs sind, dann ist ja irgendwie klar, dass das Königshaus gedacht hat, dass es ein Verlobungsring ist.
1: Ja, das habe ich mir im ersten Moment nämlich auch gedacht. Also nach außen hin sieht es schon so aus, als hätte er ihr einen Antrag machen wollen. Ja. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass eben alle Klatschblätter darüber berichtet haben, dass es jetzt ja mal an der Zeit wäre. Das schürt solche Vermutungen ja noch mal mehr. Ja, klar. Dodi wollte den Ring an diesem Abend an Diana überreichen und sie planten dann, ihre Verlobung am Montag, dem 1. September 1997, bekannt zu geben. Das ist zumindest das, was Mohammed Al-Fayed eben dazu sagt.
0: Ja, und wenn das sein Vater sagt, würde ich auch sagen, dass man das glauben kann. Ich meine, was würde ihm das bringen, das zu erfinden?
1: Ja, könnte man sich fragen. Aber tatsächlich berichten viele Leute, die eben Diana ziemlich nahe standen, etwas komplett anderes. Okay. Dodis Vater versteifte sich auch extrem auf diesen Montag, dem 1. September, an dem sie angeblich ihre Verlobung bekannt geben wollten und dass das eben ein Dorn im Auge der Königsfamilie gewesen sei. Aber woher sollten die denn wissen, an welchem Tag sie die Verlobung bekannt machen wollen? Ja, genau, das ist im Endeffekt die Frage. Mohammed Al-Fayed kann dazu auch keine genaue Aussage treffen. Er sagt nur, die Sicherheitsdienste würden durch Telefonüberwachung auf diese Information aufmerksam geworden sein. Prinzipiell wäre das schon möglich, aber es ist eben nicht nachweisbar. Ja. Und genauso wenig ist eben nachweisbar, ob Diana und Dodi wirklich verlobt waren oder ob sie sich verloben wollten oder in welchem Verhältnis sie einfach zueinander standen. Man kann nicht wirklich mit Sicherheit sagen, was da die Wahrheit ist. Aber Dodies Vater spricht wirklich andauernd darüber. Und in der Operation Paget wird auch tatsächlich wortwörtlich aufgelistet, was er zur Verlobung sagt, wann er es sagt und zu wem er es gesagt hat. Das Ganze beginnt am 3. Juni 1998, als Mohammed Al-Faid in einem TV-Interview spricht. Das ist das Interview mit Nicholas Owen. Über das haben wir im ersten Teil auch schon mal gesprochen. Ah ja, genau. Und hier behauptet Mohamed Al-Fayed das erste Mal öffentlich, dass die beiden ihre Verlobung am Montag, dem 1. September, bekannt geben wollten und dass sie ihm das am Samstag um 10 Uhr am Telefon gesagt hätten. Ah, das hatten wir auch in der letzten Folge, oder? Dass er das gesagt hat? Genau, er meinte ja, dass er mit Dodi und mit Diana darüber gesprochen hat. Ja. Von 1998 beginnen dann seine Anschuldigungen, dass die Leute er definiert eigentlich nicht genauer, wer diese Leute sind, Dodi nicht als Stiefvater des zukünftigen Königs sehen wollten und dass Diana und Dodi daher sterben mussten. Sie, wieder nicht wirklich definiert, wer sie sind, würden keinen Ägypter, der natürlich gebräunt ist, mit gelocktem Haar als Stiefvater für den Jungen akzeptieren. Am 5. Juli 2005 sagt Mohammed al fayed dann das erste Mal öffentlich aus, dass er eben glaubt, die Prinzessin wäre abgehört worden. Er sagt, Diana stand unter strenger Überwachung durch den MI6 und dass die CIA und NSA in den Vereinigten Staaten ihre Telefongespräche ebenfalls abwörten und sie dadurch überwachten. CIA und NSA besitzen angeblich 39 Dokumente mit 1054 Seiten, die sich zum Teil auf Abschriften von Telefongesprächen beziehen, die Diana, während sie mit Dodi zusammen war, geführt hat. Und das sagt Mohammed Al-Fayed, dass diese ja, mit Schriften vorhanden sind. Genau. Wie er genau darauf kommt und wie er auch auf die genaue Zahl von 1054 Seiten kommt, konnte ich nicht herausfinden. Aber er ist der festen Überzeugung, dass es eben so sei. Okay, weil das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen, wo er, also woher er diese Informationen denn hernimmt.
1: Das frage ich mich auch. Aber dadurch, dass er davon so stark überzeugt war, sagt er eben auch, dass ihnen daher also auch bekannt gewesen sei, dass sie beabsichtigten, ihre Verlobung am 1. September öffentlich bekannt zu geben. Aber Dodis Vater geht ja noch weiter. Er behauptet ja nicht nur, dass Dodi und Diana verlobt waren, sondern er sagt ja auch, dass sie ein Kind von ihm erwartet hat. In dem Bericht der Operation Paget steht geschrieben, es wird behauptet, dass die Prinzessin von Wales mit dem Kind von Dodi Al-Fayed schwanger war. Die Prinzessin und Dodi Al-Fayed teilten Mohammed Al-Fayed diese Informationen mit. Die Sicherheitsdienste wurden durch Telefonüberwachung auf diese Information aufmerksam und lieferten damit das Motiv für die angeblichen Morde. Die Prinzessin von Wales wurde auf Anweisung des Palastes illegal einbalsamiert, um die Tatsache zu verbergen, dass sie mit dem Kind von Dodi Al-Fayed schwanger war. Das sind also die Vorwürfe, die eben in der Operation Paget gelistet wurden, weil man muss sich das so vorstellen, dass zuerst einmal die Vorwürfe aufgelistet werden wann und wo diese Vorwürfe eben ausgesprochen wurden. Und dann wird darauf eingegangen, ob das eben wirklich greifbare oder haltbare Aussagen sind oder nicht. Okay. So, und hier sind wir nämlich auch schon bei der Einbalsamierung, die ja auch in Kapitel 9 des Berichtes gründlich untersucht wurde. Mohamed Al-Faid sagt aus, dass Diana und Dodi ihm beide gesagt hätten, dass Diana schwanger war. Das konnte nachträglich aber leider nicht mehr nachgewiesen werden, da Dianas Leichnam einbalsamiert wurde. Mohammed Al-Faid prangert an, dass die Einbalsamierung von einer Leiche vor der Obduktion gegen das französische Recht verstößt. Angeblich wurde Dianas Leiche innerhalb einer Stunde nach ihrem Tod einbalsamiert und man weiß aber nicht, auf wessen Veranlassung hin das passiert ist und auch nicht warum. Da es dafür keine schlüssige Erklärung gibt, ist sich Mohamed al fayed ziemlich sicher, dass dies nur geschehen ist, weil vorherige Proben gezeigt hätten, dass Diana eben mit dem Kind von Dodi schwanger war. Er ist sich auch sicher, dass der Palast die Einbalsamierung von Diana angeordnet hat und eben damit diese Information, dass sie schwanger war, von Dodi vernichten wollte. Inwiefern könnte man denn durch eine Einbalsamierung vertuschen, dass jemand schwanger ist? Das habe ich mich auch gefragt und ich habe die Aussage eines unabhängigen Expertenrates gefunden. Und diese sind zu dem Entschluss gekommen, dass eben eine Einbalsamierung die Analyse von Körperproben weitaus schwieriger und unsicherer macht. Bei einer vollständigen Einbalsamierung wäre es eben so, dass die Konservierungslösung das Blut ersetzt und Somit alle Arterien, Organe und das komplette Gewebe des Körpers einnimmt. Echt interessant auch irgendwie, weil ich wusste gar
0: nicht, wie sowas vonstatten geht.
1: Ja, ich wusste tatsächlich auch nicht, was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Dadurch ist eben der Nachweis jeder Art von Bakterien, Viren oder Keimen nicht mehr möglich. Und auch jeder Schwangerschaftstest hätte aufgrund des Vorhandenseins von diesen Einbalsamierungsflüssigkeiten wahrscheinlich ein positives Ergebnis gezeigt. Unabhängig davon, ob das dann wirklich der Fall war oder nicht. Wenn das Ergebnis also positiv war, konnte man im Nachhinein nicht mehr sagen, ob es eben an den Einbalsamierungsflüssigkeiten lag oder daran, dass sie wirklich schwanger war. Also hätte man das gar nicht mehr nachweisen können im Endeffekt? Nein. Zu der Einbalsamierung gibt es, wie gesagt, auch ein eigenes Kapitel im Bericht der Operation Patchett. Und dort sagt man eben, dass man sich der weit verbreiteten Annahme bewusst ist, dass die Einbalsamierung innerhalb einer Stunde nach ihrem Tod stattfand. Das ist aber nicht der Fall. Laut der Ermittlungen fand der Einbalsamierungsprozess von Diana ungefähr zwischen 14 und 16.30 Uhr statt. Gestorben ist sie ja um 4 Uhr morgens. Mhm. Nach Angaben des Leiters des Leichenhauses wurde außerdem nicht der komplette Körper in Paris einbalsamiert, sondern eben nur die obere Körperhälfte von Diana. Okay, auch ein
0: bisschen komisch.
1: Ja, aber dafür gibt es tatsächlich eine logische Erklärung, denn sie haben gesagt, dass sie das eben aus kosmetischen Gründen gemacht hätten und zwar ausschließlich, um die Trauergäste eben in Empfang nehmen zu können. Also sie wollten den Trauergästen eben einen angemessenen Abschied von Diana möglich machen. Der Leiter der Leichenhalle, der auch bei der Untersuchung, also bei der Obduktion dabei war, sagt aber auch ganz klar aus, dass er bei der Untersuchung kein Anzeichen für eine Schwangerschaft entdeckt hatte. Und auch der Pathologe, der sich eben um Diana kümmerte, sagte ganz klar, sie war nicht schwanger. Ja, aber prinzipiell könnten die ja auch alle bezahlt sein wäre schon möglich, würde ich nicht ausschließen. Also, rein physisch lässt sich also nicht mehr nachweisen, ob Diana jetzt im Endeffekt schwanger war oder nicht und deswegen hat sich Operation Padgett eben mit den Zeugenaussagen ihrer Freunde und ihrer Angehörigen beschäftigt. Und im Rahmen dieser Untersuchung wurden, wie gesagt, ziemlich viele Personen einfach befragt, die Diana wirklich nahestanden. Und von diesen wussten nur wirklich wenige von einer möglichen Verlobung oder von einer Schwangerschaft. Aber das mit der Schwangerschaft erzählt man ja auch nicht immer direkt.
0: Also da wartet man ja meistens die drei Monate ab, bis man halt sicher ist, dass jetzt wahrscheinlich nichts mehr passiert.
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen den Gedankengang. Aber tatsächlich wusste zum Beispiel nicht mal ihre Schwester was davon. Und okay. oft ist es ja schon so, dass man den nächsten Leuten schon vorher etwas erzählt. Ja, stimmt auch wieder. Außerdem kommt dazu, dass es eben nicht mal nur um die Schwangerschaft geht, sondern generell darum, wie ernst die Beziehung überhaupt war. Eine britische Journalistin und Autorin ist der Meinung, dass die Beziehung von Diana und Rudi nämlich überhaupt nicht ernst war. Obwohl man nach dem Unfall des Paares einen Verlobungsring in der Wohnung von Dodie fand, ist sie sich ziemlich sicher, dass Diana nicht in Dodie verliebt war. Sie kannte Diana wohl etwas näher und in einem Interview bezieht sie dann irgendwann noch Stellung dazu. Ich und viele Freunde von ihr und Charles hatten immer das Gefühl, dass sie ihn noch ein bisschen liebte. Ich habe nie gedacht, dass sie Dodie Alfayt liebt. Er war ein schlechter Witz in London. Sie habe nie vorgehabt, ihn zu heiraten. Und dies sei lediglich ein Traum seines Vaters gewesen. Aber dann hätte sein Vater das ja komplett falsch verstehen müssen. Ja, also wirklich komplett falsch. Mhm. Weil ich meine, da hört es sich jetzt wirklich eher nach einer lockeren Affäre an. Ja. Und der Vater hat ja von Hochzeit gesprochen. Schon eine ganz andere Hausnummer. <lacht> ja, definitiv. Aber auch Dianas ältere Schwester, Lady Sarah, hat sich dazu geäußert und auch sie glaubte nicht wirklich daran, dass das mit Dodie etwas Ernstes war. Sie telefonierte noch am Freitag, dem 29. August, mit ihrer kleinen Schwester und sagt, dass sie eher das Gefühl hatte, dass die Beziehung gerade nicht so gut laufen würde. Ihre Schwester sagt außerdem, dass Diana ihr absolut nichts von irgendeiner Ankündigung, einer Verlobung oder einer Schwangerschaft erzählt hätte, Sie ist sich aber sicher, dass sie eine ihrer engsten Vertrauten war und dass Diana deswegen irgendwas erwähnt hätte, wenn es denn so gewesen wäre. Also
0: wenn sie so ein enges Verhältnis gehabt haben, dann hätte sie ja echt irgendetwas mal sagen müssen.
1: Ja, also die Schwester sagt auch, dass sie zumindest etwas gesagt hätte wie, ich muss dir unbedingt etwas erzählen, wenn ich zurückkomme. Ja. Weil man könnte ja verstehen, dass sie so eine Ankündigung eben nicht übers Telefon machen möchte, aber dann hätte sie zumindest irgendetwas in diese Richtung gesagt. Ja. Aber gar nichts. Okay, schon komisch irgendwie. Hm. Lady Annabelle Goldsmith telefonierte ebenfalls am 29. August mit Diana. Die beiden waren sehr, sehr gute Freundinnen und sprachen tatsächlich sogar über das Heiraten. Im Rahmen der Operation Patchett wird Lady Annabelle nämlich befragt und... Ich zitiere nun mal ihre genaue Aussage zu diesen Behauptungen. Das letzte Mal, dass ich mit Diana sprach, war am Freitag vor ihrem Tod. Ich wusste, dass sie im Urlaub war und ich fragte, ob es ihr gut ginge. Sie sagte mir, sie habe eine wunderbare Zeit. Ich sagte, du bist doch vernünftig, oder nicht? Du machst doch nichts Dummes, oder? Und sie antwortete, überhaupt nicht. Ich werde verwöhnt und amüsiere mich prächtig. Annabelle, ich brauche die Ehe wie einen Ausschlag im Gesicht. Okay, wow, das ist ja wohl ziemlich eindeutig. Ja, ziemlich Anti-Ehe. Ja. Daraufhin hätten die beiden gelacht. Und Lady Annabelle sagt eben, dass sie ihr diese Frage gestellt hat, weil sie in den Zeitungen gesehen hat, dass sie mit Dodi unterwegs war. Und da wurde ja auch schon die ganze Zeit etwas gemunkelt. Ja. Und sie wollte eben sicher gehen, ob da irgendwas dran ist. Aber ihr habt ja die Reaktion von Diana gehört und... Lady Annabel sagt auch nochmal, dass in dem Gespräch wirklich ausdrücklich gesagt wurde, dass sie es mit Dodie nicht ernst meinte. Lady Annabel wurde auch befragt, ob sie irgendetwas von einem Ring gewusst hätte und sie sagt, dass sie überhaupt gar nichts davon mitbekommen hat, dass Dodie Diana angeblich einen Ring besorgt oder geschenkt hätte oder ihr einen Antrag gemacht hätte. Auch Dianas Butler und enger Vertrauter Paul Burrell wurde befragt und äußert sich ebenfalls dazu. Die beiden standen sich wirklich sehr, sehr nahe und telefonierten am 28. August noch miteinander. In dieser Unterhaltung erzählte ihm Diana wohl, dass Dodie ihr einige Schmuckstücke geschenkt haben soll. Ein paar Ohrringe, eine Halskette und ein Armband. Paul Burrell sagte ihr in diesem Telefonat, sie wissen, dass er ihnen einen Antrag machen wird. Er wird ihnen einen Ring schenken. Und Diana sagte zu Paul, dass sie das nicht annehmen wollte. Sie wollte aber auch nicht unhöflich sein und undankbar erscheinen. Die beiden haben sich dann wohl sogar darüber unterhalten, wie Diana auf einen Antrag reagieren könnte, damit das Ganze einfach nicht so unangenehm wird. Und Diana sagte auch in diesem Gespräch wieder, ich brauche die Ehe wie einen schlimmen Ausschlag. Und das deckt sich ja mit der Aussage von Lady Annabel. Da hat sie das ja auch relativ ähnlich ausgedrückt. Ja, dann
0: kommt das schon sehr glaubwürdig rüber, würde ich sagen.
1: Ja, hört sich für mich nämlich auch so an. Außerdem wurden im Rahmen der Operation Padgett noch viele, viele weitere Freunde und Vertraute von Diana befragt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich hier wirklich jede Aussage mit reinbringen würde. Aber alle waren sich einig, dass sie nicht glaubten, dass es etwas Ernstes war. Und zumindest einer hätte ja irgendwas in die Richtung wissen müssen. Ja, denke ich auch. Wie gesagt, also die Seite von Dodi war anderer Meinung. Der Vater ist ja total davon überzeugt gewesen, dass es eben etwas sehr Ernstes war. Und auch der Butler von Dodi war sich sicher, dass es ernst ist. Aber alle von Seiten Dianas waren der Meinung, nein, ist nichts Ernstes. Das macht den ganzen Fall
0: natürlich noch irgendwie viel, viel verwirrender.
1: Ja, weil man einfach überhaupt nicht weiß, welche Aussage denn jetzt im Endeffekt stimmt. Ja. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, nach außen sah es ja eben so aus. Also die Presse wollte ja auch, dass es etwas Ernstes ist und deswegen wurde es ja auch so dargestellt. Heißt, das Königshaus hat das wahrscheinlich schon auch als etwas Ernstes wahrgenommen. Ja, denke ich auch, weil die bekommen ja
0: nur das direkt, ja wahrscheinlich von der Presse auch mit und wissen ja nicht, äh, wie Diana zu der
1: ganzen Sache steht. Ja, eben. Und deswegen wäre da ja auch selbst, wenn es nichts Ernstes wäre, trotzdem ein Motiv vorhanden gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Und das war tatsächlich nicht das einzige Motiv, das das Königshaus eventuell gehabt haben könnte. Aber es werden auch noch andere Motive genannt, weswegen das Königshaus Diana und Dodi loswerden wollte. Eine Theorie besagt zum Beispiel, dass... Dianas Ex-Mann Prinz Charles endlich seine geliebte Camilla Parker Bowles heiraten wollte und deswegen Diana aus dem Weg schaffen möchte. Jodie wäre in diesem Fall dann also nur ein Kollateralschaden gewesen.
0: Wie das klingt, ey.
1: Ja, hört sich mega mies an,
0: aber ist im Endeffekt dann leider so. Und, und warum sollte das ein Motiv sein? Weil Diana und Charles waren doch schon
1: längst geschieden, also hätte er Camilla doch einfach heiraten können. Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber da gibt es wohl einen recht interessanten Brief, den Diana selbst geschrieben hat und den sie angeblich einige Monate vor ihrem Tod versiegelt an ihren Butler Paul Burrell gab. Wie bereits erwähnt, waren die beiden wirklich sehr eng miteinander und Paul war ein wichtiger Vertrauter für Diana. Sie nannte ihn sogar immer »Mein Fels in der Brandung«. In diesem Brief schrieb sie »Dieser Abschnitt meines Lebens ist einer der gefährlichsten für mich« mein Ehemann plant einen Unfall mit meinem Wagen, Versagen der Bremsen und schwere Kopfverletzungen, um den Weg frei zu machen für seine Heirat. Wow, krass. Aber weiß man, woher sie das gewusst haben will? Nein, man weiß leider überhaupt nicht, wie Diana eben auf diese Idee kam. Und der Brief wurde ja auch versiegelt an den Butler weitergegeben. Und Diana konnte sich im Nachhinein ja auch nicht mehr dazu äußern. Deswegen schätze ich mal, dass es einfach nur Vermutungen waren. Aber wie schlimm, dass es dann wirklich so gekommen ist. Ja, finde ich auch. Das war übrigens im Oktober 1996, also zehn Monate vor dem tödlichen Unfall und nur zwei Monate nach Dianas Scheidung von Prinz Charles. Der Brief trägt Dianas persönliche Initiale ein gekröntes D und wurde auf dem offiziellen Briefpapier des Kennington Palace geschrieben. Dass es diesen Brief gibt, ist also klar und unstrittig, es ist allerdings nicht klar, ob Diana den Brief wirklich kurz vor ihrem Tod verfasst hat, denn sie nennt Prinz Charles in ihrem Brief ja immer noch Ehemann. Und eigentlich waren die beiden da ja schon seit zwei Monaten geschieden und schon länger getrennt. Ja, also könnte man vermuten, dass sie den schon viel vorher eigentlich geschrieben hat. Ja, das könnte schon sein. Aber es gibt ja auch immer wieder Quellen, die eben berichten, dass Diana noch extrem an Charles hing und dass sie ihn unbedingt wieder zurückhaben wollte. Deswegen kann ich mir irgendwie auch vorstellen, dass sie so ein bisschen an diese Ausdrucksweise hängen geblieben. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann natürlich auch sein. Also, dass sie vielleicht schon getrennt waren oder vielleicht auch
0: schon die Scheidung war, aber sie ihn halt immer noch ihren Ehemann genannt hat.
1: Ja, ich glaube, sowas dann abzulegen ist manchmal schwer. Weil wenn du sowas dann aussprichst, dann macht das das Ganze ja nochmal greifbarer und schlimmer und wenn sie wirklich so darunter gelitten hat, kann es sein, dass sie das einfach noch so formuliert hat, obwohl es gar nicht mehr so war. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber generell wurde die Echtheit des Briefes extrem angezweifelt, unter anderem auch von Dianas Freunden, unter anderem zum Beispiel auch von Lucia Fletcher Dalima. Sie behauptete nämlich, dass Paul diesen Brief gefälscht hätte, also der Butler hätte diesen Brief gefälscht. Sie sagt nämlich, dass Paul Burrell in der Lage war, die Handschrift von Diana wirklich eins zu eins nachzuahmen. Und sie sagt auch, dass sie nicht glaubt, dass Diana Angst um ihr Leben gehabt hätte und vor allem nicht, dass sie Angst vor Prinz Charles gehabt hätte. Sie drückt das aber etwas komisch aus meiner Meinung nach, weil sie sagt wortwörtlich, ich glaube nicht, dass sie um ihr Leben fürchtete, insbesondere nicht vor Prinz Charles, den zukünftigen König ihres Landes. Und ich oh. finde das irgendwie merkwürdig, das so auszudrücken.
0: Ja, finde ich auch. Und ich frage mich auch gerade, was für ein Motiv
1: der Butler gehabt haben soll, den Brief zu fälschen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Da habe ich mir nämlich ein paar Gedanken drum gemacht, was er denn davon hätte. Aber nochmal kurz zurück zu Lucias Aussage. Ich finde, das hört sich ein bisschen an, als wären ihr die Worte in den Mund gelegt worden. Ja, schon. Vor allem dieses zukünftiger König. Genau. Ja. Ob das vielleicht irgendwie vom Königshaus kam, dass sie so eine Aussage bringen sollte? Ja, hm. das kann natürlich sein. Hm. Andererseits würde sich das ja irgendwie schon mit dem Bericht des Augenzeugen decken, der über Dianas letzte Worte gesprochen hat. Da hatten wir es ja in der letzten Folge schon drüber. Und ich zitiere noch mal kurz, was seiner Meinung nach die letzten Worte von Diana waren. Angeblich hätte diese nach dem Unfall nämlich gesagt er hat mich getötet. Dieser verdammte Bastard hat mich umgebracht. Nun, was wird mit meinen Jungs passieren? Und dann wurde sie bewusstlos. Würde eben schon zu der Theorie passen, dass sie vorher schon die Vorahnung hatte, dass Charles sie umbringen möchte. Ja. Und dann kurz vor ihrem Tod diese, okay, er hat es wirklich geschafft, Haltung.
0: Ja, weil wenn sie das wirklich gesagt hat, klingt das ja wirklich so, als hätte sie lange vorher etwas geahnt.
1: Ja, und hätte mehr oder weniger damit gerechnet, dass dieser Mordanschlag zumindest irgendwann auf sie zukommen würde. Ja. Das sind auf jeden Fall die zwei Motive, die das Königshaus gehabt haben könnte. Also eben einmal die Tatsache, dass ihnen nicht gepasst hat, dass Dodi dann der Stiefvater des zukünftigen Königs gewesen wäre. Dass Diana eventuell von Dodi schwanger war und das würde ja dann im Endeffekt bedeuten, dass Prinz William einen muslimischen Stiefvater gehabt hätte und eventuell sogar ein muslimisches Geschwisterchen. Könnte schon sein, dass das eben nicht so in das Wunschbild oder in die Idealvorstellung des Königshauses gepasst hat. Und dann gibt es eben noch die Theorie, dass Prinz Charles Diana loswerden wollte, damit der Hochzeit mit Camilla eben nichts mehr im Weg stehen würde.
0: Aber Diana hätte der Hochzeit auch nicht im Wege gestanden, eigentlich, weil sie waren ja schon geschieden, oder sehe ich das jetzt
1: falsch? Ja, die beiden waren schon geschieden, also eigentlich müsste man meinen, das hätte kein Problem sein dürfen. Aber wir wissen ja, dass Diana extrem beliebt war beim Volk und sie war ja auch wirklich überall als Königin der Herzen bekannt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das schon nicht so gut angekommen wäre, wenn Charles jemand anderen geheiratet hätte. Ja, dann wäre Camilla immer die Böse gewesen. Ja, also sie wäre ja immer die Person gewesen, die sich zwischen Diana und Charles gedrängt hat. Und sie hätte sich auch irgendwie immer mit Diana messen müssen. Ja. Und das hätte sie wahrscheinlich nicht geschafft. Mhm. Weil hier ein kleiner Funfact, den ich kurz mit einbringen will Diana hatte den Beinamen Königin der Herzen und Camilla wurde übrigens immer der Rottweiler genannt. Naja, ja. der
0: Rottweiler. Ja,
1: weil sie angeblich so ein Gesicht gehabt hätte. Oha. Eigentlich schon ein bisschen fies. Ja, schon. Aber ich dachte, ich packe das hier noch mit rein. Und alleine hier merkt man ja schon, wie extrem die Öffentlichkeit Camilla hasste. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass das im Endeffekt auch ein bisschen mit der Beweggrund sein könnte. Ja, ist schon stimmig. Außerdem wäre es ja auch wieder so gewesen, dass Diana, Charles und Camilla wahrscheinlich immer die Show gestohlen hätte. Und das hat ihn ja damals schon genervt, als die beiden noch verheiratet waren. Ob das wirklich alles Gründe sind für einen Mord? Ich bin mir da irgendwie nicht ganz so sicher. Und für mich ist eigentlich auch nur ausschlaggebend der Brief. Ja, also das ist das Einzige, was diese Theorie für mich irgendwie standhaft macht. Also ich weiß nicht, für mich ist die Theorie, dass Dodi als Stiefvater nicht gepasst hat, weil er Muslim war, irgendwie glaubhafter. Ja, würde ich auch sagen, weil ich glaube schon, dass ja die
0: Queen oder generell das Königshaus so eingesessen ist. Also ich glaube nicht, dass die so open-minded sind, dass die
1: gesagt haben, okay, ja ein Muslim als Stiefvater ist gar kein Problem. Ja, ja sehe ich auch so, denn man merkt ja im Endeffekt auch bei der Auswahl von Charles' Frau, als Diana damals ausgewählt wurde, dass sie auch extrem auf die Erziehung und die Herkunft und auf alles geachtet haben. Ja. Und das passt dann da halt einfach nicht rein. Ja, und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass ja an der Theorie was dran ist. Ja, also für mich ist das auf jeden Fall, wenn es das Königshaus war, wenn die damit irgendwas zu tun haben, das eher das Motiv. Ja. Aber vielleicht war es ja auch eine Mischung aus beidem. Kann, kann ja natürlich. auch gut sein. Ja, kann auch sein. Was ich allerdings extrem... Komisch fand, beziehungsweise extrem verdächtig, ist eine Aussage der Queen zu dem Unfall. Denn als sie die Todesnachricht erhalten hat, äußert sie sofort einen Verdacht und sagt, jemand muss die Bremsen manipuliert haben. Okay, das ist ja schon komisch, weil wie kommt sie darauf? Weil ich meine, die Bremsen waren ja nicht manipuliert. Nein, die Bremsen waren nicht manipuliert. Offiziell, man konnte das... Auto im Endeffekt ja gar nicht mehr richtig untersuchen, weil es ja dann abgebrannt ist. Aber eigentlich waren die Bremsen nicht manipuliert. Und vor allem, dass
0: sie dann direkt auch von einem Verbrechen ausgeht. Also man könnte doch im ersten Moment meinen, es war halt ein Unfall, aber nicht, dass die Bremsen da irgendwie manipuliert worden sind.
1: Ja, also der Verdacht der meisten Leute, der allererste Verdacht war ja auch, dass die Paparazzi schuld waren, weil sie ihnen eben zu nah gekommen sind. Ja, und in dem Brief von
0: Diana stand das ja aber auch drin, dass sie glaubt, dass Charles die Bremsen manipulieren lassen will.
1: Ja, genau. Das fand ich nämlich auch extrem verdächtig, dass das eben so aufeinander passt. Ja. Dass die Queen sagt, es müssen die Bremsen gewesen sein und dass Diana eben auch diesen Verdacht der Bremsen geäußert hat. Mhm. Aber das ist jetzt halt einfach die Frage. Wie kommt sie darauf? Hat sie sich da irgendwie verplappert? Man weiß ja nicht, ob sie in diesem Moment einfach aufgeregt war und etwas gesagt hat, was sie eigentlich hätte nicht sagen sollen. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass sie sich seit diesem Tag nie wieder dazu geäußert hat. Also sie hat diese Worte nie wieder laut ausgesprochen und hat auch nie eine Erklärung für ihre erste Reaktion abgegeben. Okay. Nur einige ihrer Bediensteten haben sich dazu geäußert. Und sie sagen eben, dass sie das eher als einen Ausdruck ihrer Erschütterung über den Tod von Diana gesehen haben und weniger als einen begründeten Verdacht oder irgendetwas Verdächtiges. Ja, aber sowas müssen sie ja auch sagen, glaube ich. Ja, natürlich. Es sind ja ihre Bediensteten. Ja. Wäre blöd, wenn sie sich da anders äußern würden. Ja. So, und wer glaubt, dass das Königshaus hinter Dianas Tod steckt, der glaubt ihr aber eigentlich kaum, dass die Royals selbst Hand angelegt haben. Ja, also ich glaube nicht, dass die Queen in dem weißen Fiat Uno saß. <lacht> Mit Sicherheit nicht. So und weil wir das nicht glauben, gibt es jetzt den Verdacht, dass der Geheimdienst, der Secret Intelligence Service, also das MI6, damit beauftragt wurde. Und diese Theorie stützt sich unter anderem auf die Aussage des ehemaligen MI6. Agenten Richard Tomlinson. Der behauptet nämlich, dass das MI6 Diana in der Zeit vor ihrem Tod überwacht hätte und der Fahrer Henri Paul einer seiner Agenten gewesen sei. Okay, wow. Das ist ja schon auch wieder alles.
0: Der ganze Fall ist einfach so merkwürdig und alles ineinander verstrickt. Ich weiß <lacht> ja. gar nicht mehr, was ich überhaupt glauben
1: soll. Ja, so ging es mir auch. Als Richard Tomlinson das aussagt, sitzt er schon wegen Hochverrats im Gefängnis. Aber er hat tatsächlich noch mehr zu sagen. Und das, was jetzt kommt, finde ich wirklich sehr, 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 sehr crazy. Denn er sagt aus, dass er in seiner Dienstzeit Pläne für einen Attentat auf den damaligen serbischen Präsidenten Milosevic gesehen hätte. Und diese hätten ihn extrem an den Unfallhergang im Elma-Tunnel erinnert. Milosevic sollte in einem Tunnel bei einem Autounfall sterben, der durch ein starkes, blendendes Licht verursacht werden würde. Und wir erinnern uns daran, dass einige Augenzeugen ja eben über genau so ein weißes, blendendes Licht gesprochen haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ähnelt ja Dianas Unfall fast eins
1: zu eins. Ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, was eben dieses Licht hätte sein können. Ob das jetzt vielleicht von dem Motorradfahrer kam, der eben dieses Selbstverteidigungsgerät bei sich hatte oder eventuell auch, von dem weißen Fiat Ono. Ah, stimmt, den gibt es ja auch noch. Ja, genau, den gibt es ja auch noch. Und viele Leute glauben, dass das blendende Licht... eben von diesem weißen Fiat Ono stammt... über den die ganzen Augenzeugen berichtet haben.
0: Und welcher von der Queen gefahren wurde?
1: <lacht> stimmt. Aber eigentlich haben wir den Fahrer des Kleinwagens ja schon. In der letzten Folge haben wir darüber berichtet... dass der Wagen von Lee Wan Tan gefahren wurde. Aber das wird auch in Frage gestellt. Also gefühlt wird
0: bei diesem Fall irgendwie alles in Frage gestellt?
1: Ja, das stimmt. Aber in diesem Fall kann ich das sogar nachvollziehen, weil im Endeffekt hat er ja einfach nur behauptet, dass er der Fahrer war. Aber es konnte ja niemals wirklich nachgewiesen werden. Denn ja, er hatte einen weißen Fiat Uno, aber angeblich hat er ihn ja direkt nach dem Unfall umlackiert. Deswegen konnte man ihm nicht mehr sagen, ob die Lackspuren eben von seinem Auto stammen. Okay. Aber fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was dieser Fiat eben überhaupt mit diesem Unfall zu tun gehabt haben könnte. Kurz nach dem Unfall berichten nämlich einige Zeugen, dass ein weißer Fiat Uno in dem Vorfall verwickelt gewesen sei. Am Unfallort konnten Glas- und Farbsplitter sichergestellt werden und bestätigen diese Aussagen. Der Fiat soll ein Pariser Kennzeichen gehabt haben und soll den Mercedes gestreift haben und den Tunnel dann mit einem hohen Tempo verlassen haben. Ein Augenzeuge berichtete damals, dass der Wagen vor ihnen einen wilden Zickzackkurs fuhr, wobei der Fahrer sich andauernd umdrehte. Am Steuer saß angeblich ein Mann europäischen Typs, was ja eigentlich nicht wirklich für Li spricht. Außerdem sollte der Fahrer ungefähr 40 und dunkelhaarig gewesen sein. Der Augenzeuge sagt aus, dass der weiße Fiat Uno seinen Wagen schnitt und dann stark abbremste auf der rechten Spur. Außerdem soll der Auspuff des Fahrzeugs nicht in Ordnung gewesen sein. Und damit hatten wir dann eigentlich relativ viele Hinweise und Details zu dem Fiat Uno. Und deswegen begibt sich die Polizei dann auch auf die Suche. Und die Polizei überprüft daraufhin dann um die 3000 Fiat Uno-Fahrer. Darunter ist auch der französische Fotograf Jean-Paul James Anderson. Und eine Untersuchung ergibt, dass sein Wagen tatsächlich am Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Außerdem, und jetzt, finde ich, wird es einfach wieder crazy, wurde er als Informant des MI6 entlarvt.
0: Ah, das passt ja jetzt irgendwie alles wieder zusammen.
1: Hm. Seinen weißen Fiat hatte er angeblich im Oktober 1997 verkauft. Vielleicht auch, um das Fahrzeug loszuwerden, weil er eben doch der Fahrer war. Ja, könnte gut sein. Hm. Aber man kam letztendlich dann doch zu dem Entschluss, dass der Wagen von Anderson zu alt gewesen sei, um noch fahren zu können. Anscheinend war der Wagen über neuneinhalb Jahre alt. Doch vor allem eine Person glaubt das natürlich nicht. Regi, hast du eine Idee, wer das sein könnte? Hm, vermutlich Mohammed Al-Fayed. Ja, yep, goldrichtig. <lacht> Mohammed Al-Faith ist nämlich davon überzeugt, dass James Anderson für die Sicherheitsdienste Frankreichs oder Großbritanniens gearbeitet hat. Und er behauptet, dass es eben sein weißer Fiat Uno war, der in den Unfall mit dem Mercedes verwickelt wurde und nicht der von Lee Van Tan. Ich finde, zunächst hört sich das etwas wild an, diese komplette Theorie aber wenn man dann eben hört, dass er ein Informant des MI6 war und eventuell in den Unfall verwickelt war, dann denke ich mir, ja, da schließt sich schon irgendwie ein Kreis.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also ich finde die Theorie jetzt schon irgendwie ziemlich glaubwürdig, je länger du davon erzählst.
1: Ja, und jetzt kommt noch was. Spätestens dann wirst du sagen, okay, crazy, so muss es gewesen sein. Denn, jetzt halte ich fest im Jahr 2000 wird dann die verkohlte Leiche des Fotografen James Anderson gefunden. In einem weißen Fiat. Die Polizei erklärte, dass es Selbstmord gewesen sei. Aber ein Feuerwehrmann berichtet anderes. Er sagt aus, dass er Einschusslöcher im Kopf des Toten gesehen hatte. Außerdem waren die Türen des Wagens anscheinend abgeschlossen, was ihm auch sehr komisch vorkam. Oh mein Gott, ey, auch noch in einem weißen Fiat, so. Was? Ja, ich finde das auch sehr, sehr merkwürdig. Und wenn es denn ein Selbstmordversuch war oder ein Selbstmord, schließt man dann die Tür ab und steckt den Wagen in Brand? Vor allem, wenn er
0: ein, also ein Schusslöcher da gewesen sein müssen. Wie soll das gehen? Soll er sich in den Kopf geschossen haben und sich dann selbst
1: angezündet haben? Oder wie stellen die sich das vor? Ja, prinzipiell wäre es ja gegangen, dass er das Auto schon angesteckt hat und sich dann in den Kopf geschossen hat. Aber es wird ja auch von Einschusslöchern berichtet. Und ich glaube kaum, dass man sich mehr als einmal in den Kopf schießen kann. Eher nicht. Mohammed Al-Faid behauptet deswegen natürlich, dass James Anderson eben keinen Selbstmord begangen hat, sondern angeblich ermordet wurde, damit eben verhindert werden könnte, dass er erzählt, was er eben über den Tod von Diana gewusst hatte. Außerdem kreidet Mohammed al fayed an, dass sein Tod, also der Tod von James Anderson, nie wirklich richtig untersucht wurde, sondern direkt als Selbstmord abgetan wurde. Also sind wir jetzt eigentlich gerade bei den Theorien, dass James Anderson eben diesen weißen Fiat gefahren hat und eventuell den Mercedes geblendet hat. Oder dass Henri Paul eben selbst irgendwie Teil des MI6 war und den Wagen vielleicht absichtlich gegen den Brückenpfeiler gesteuert hat. Doch im Rahmen der Operation Patchett wurde dies natürlich genauestens untersucht und die Ermittler haben auch Zugriff auf die Geheimdienstarchive erhalten und fanden keinerlei Unterlagen, die für solche Mordkomplotte gesprochen hätten.
0: Okay, aber ich weiß gar nicht, wem man jetzt überhaupt noch glauben kann, weil das hätte ja auch alles wieder irgendwie vertuscht werden können. Ich weiß auch nicht so richtig.
1: Ja, ich bin mir da auch unsicher. Das ist halt eben das Ding, die Königsfamilie hat so eine krasse Macht, ja. dass sie wahrscheinlich jeden hätten bestechen können. Ja. Diese Verbindungen von Henri Paul zum Geheimdienst wurden dann später aber auch einigermaßen nachvollziehbar erklärt. Und es war wohl wirklich so, dass Henri Paul eben teilweise mit dem französischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Aber das hätte sich nur auf das französische DTS beschränkt und das ist der zivile Inlandsnachrichtendienst Frankreichs. Die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst kam also angeblich nur zustande, wenn hochgestellte Gäste im Ritz waren und da er ja der amtierende Sicherheitschef war, musste er sich deswegen damit auseinandersetzen. Für diese Dienste erhielt er aber überhaupt keine finanzielle Vergütung, sondern das gehörte einfach mehr oder weniger zu seinem Job dazu. Außerdem wurde später extra nochmal festgehalten, dass eben eine solche Zusammenarbeit mit nationalen Geheimdiensten unter leitendem Sicherheitspersonal gar nicht so ungewöhnlich sei. Ganz im Gegenteil, das sei eigentlich etwas, was ganz üblich und gängig sei. Im Bericht der Operation Paget heißt es im Endeffekt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass James Anderson oder Henri Paul irgendwie irgendetwas mit diesem Unfall zu tun gehabt hätten. Also Ori Paul natürlich schon als Fahrer, aber nicht, dass es irgendwie geplant gewesen wäre oder vorsätzlich. Aber es wäre ja langweilig, wenn es nicht noch mehr Verdächtige geben würde. Der Kreis der Verdächtigen erweitert sich nämlich im 2013 aufgrund der Aussage eines ehemaligen Soldaten der britischen Spezialeinheit Special Air Service noch einmal. Der Mann hat seinen Schwiegereltern nämlich erzählt... Seine Einheit sei daran beteiligt gewesen, Dianas Tod zu arrangieren und die wahren Hintergründe zu vertuschen. Die Schwiegereltern des Ex-Soldaten wandten sich daraufhin dann direkt an die Behörden und meldeten das. Im Rahmen der Operation Paget wurden natürlich auch diese Hinweise geprüft und nach Sichtung von den SAS-Unterlagen kamen sie zu dem Schluss, dass es keine glaubwürdigen Beweise für eine Verwicklung der Spezialeinheit in den Unfalltod der Gab und Mohammed Al Fayed nannte dieses Ergebnis der Untersuchung die letzte Schönfärberei in einer seit 16 Jahren währenden Vertuschungsaktion. Ja, etwas anderes hätte ich von ihm auch nicht erwartet. Ich auch nicht, aber ich kann ihn tatsächlich sogar etwas verstehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde mich damit auch nicht zufrieden geben, mm -mm. weil dafür gibt es einfach schon zu viele Unstimmigkeiten und zu viele Zufälle. Ja. Und hier aber auch wieder die Frage, warum sollte der Soldat das einfach behaupten? Also ich kann mir schon vorstellen, dass er das einfach nur behauptet hat, um sich damit zu profilieren vor seinen Schwiegereltern. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach nur einen auf wichtig machen wollte. Aber
0: wenn das der Grund dafür war, ist es ja auch schon echt krass, dass man das alles wieder aufrollen lässt,
1: nur weil man sich selbst wichtig machen will. Ja, ich glaube halt, dass er nicht damit gerechnet hat, dass die Schwiegereltern direkt zu den Behörden gehen und das melden. Ja, stimmt auch wieder, weil sonst hätte er es vielleicht auch nicht erzählt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und als er es dann erzählt hatte, konnte er ja auch schlecht wieder zurückrudern. So, nee, war nur ein Spaß. Ja, eben, das kommt ja dann auch mega blöd, wenn man dann im Endeffekt sagen muss, ja, entweder es war nur ein Spaß und jeder weiß offensichtlich, dass es kein Spaß war. Oder wenn man eben zugeben muss, dass man nur gelogen hat, um sich... Wichtig zu machen. Ja. Aber du hattest mich ja vorhin auch nach dem Motiv von Paul Burrell von Dianas Butler gefragt. Ja. Und hier kann ich mir schon vorstellen, dass es ihm auch einfach nur um den eigenen Ruhm und die eigene Bekanntheit ging. Also er hat sich schon immer extrem gut damit gefühlt, dass er eben diese fünf Jahre der Butler von Diana war.
0: Oder was mir jetzt gerade noch einfällt, vielleicht hat er die Vermutung gehabt, dass Charles etwas
1: damit zu tun hat und wollte einfach einen Beweis schaffen dafür, dass ihm halt jemand glaubt. Ja, das könnte schon sein, aber tatsächlich habe ich mir angeschaut, was Paul Burrell nach Dianas Tod gemacht hat. Und für mich sieht das irgendwie eher so aus, als wollte er einfach nur ein Stück vom Kuchen abhaben, um ehrlich zu sein. Aber auch echt krank, wenn das so ist. Ja, aber dafür spricht tatsächlich meiner Meinung nach, dass er eben zwei Bücher über Diana geschrieben hat. Einmal im Dienste meiner Königin und einmal die Zeit mit ihr, Erinnerung an Diana. Und das wäre ja noch die eine Sache, wo ich sage, vielleicht musste er das Ganze in diesen Büchern verarbeiten. Ja. Aber nein, er hat auch zweimal teilgenommen an einer Reality-Show. Und zwar einmal an der britischen Version von I'm a celebrity, get me out of here. Also die britische Version von Ich bin ein Star holt mich heraus und einmal an der australischen Version von Ich bin ein Star holt mich heraus. Auch noch zweimal. Oh mein Gott. Ja, und für mich wirkt das irgendwie schon so, als wollte er einfach unbedingt ins Fernsehen oder in die Nachrichten. Ja, schon etwas. Und ich habe mir das nicht angeschaut, aber anscheinend soll er in diesem Format I'm a Celebrity, get me out of here, eben am Lagerfeuer gesessen haben und darüber berichtet haben, wie gut seine Beziehung zu Diana war und eben die ganze Zeit nur darüber gesprochen haben. Wirkt irgendwie schon so, als wollte er sich durch das Ganze etwas wichtig machen. So, aber ich würde sagen, wir haben für diese Folge erstmal genug über das Königshaus gesprochen und das Königshaus genug verdächtigt, was den Tod von Diana angeht. Und deswegen widmen wir uns jetzt noch ganz kurz einigen anderen Verschwörungstheorien. Denn es gibt auch noch einige Verschwörungstheorien, die wirklich gar nichts mit der Königsfamilie zu tun haben und auch überhaupt nichts mit irgendwelchen Anschuldigungen von Mohammed Al-Faid. Und zu diesen kommen wir jetzt. Nummer 1. Die Landminenlobby wollte Diana loswerden. Wir erinnern uns daran, dass Diana sich recht viel für soziale Zwecke einsetzte. Unter anderem setzte sie sich auch ziemlich engagiert für ein weltweites Verbot von Landminen ein. 1997, also in dem Jahr, in dem sie starb, umarmte sie vor den Kameras verstümmelte Kinder in Angola und besuchte noch wenige Wochen vor ihrem Tod Minenopfer in Bosnien. Als Aushängeschild der Anti-Minen-Kampagne dürfte sie den Minenproduzenten also ein Dorn im Auge gewesen sein. Und kurz vor ihrem Tod soll sie geplant haben, die angebliche Lieferung von Landminen durch die britische Rüstungsindustrie in Krisengebiete anzuprangern. Das wäre also schon ein großer Schlag für die Landminenindustrie gewesen. Und dementsprechend gibt es eben die Theorie, dass hinter dem tödlichen Unfall die Landminenlobby steckt. Es gibt jedoch überhaupt keine Indizien, die eben dafür sprechen und Beweise schon gar nicht. Und eigentlich hätten sie ja dann noch
0: viel mehr Menschen töten müssen als nur eine einzige Person, die sich dagegen auflehnt, sage ich mal.
1: Ja, prinzipiell schon, aber man muss schon dazu sagen, dass Diana zu dieser Zeit extrem viel Macht hatte. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie war die meistfotografierte Frau auf der ganzen Welt. Ja. Und da sie ja eben das Aushängeschild für diesen Kampf gegen die Landminenlobby war, kann ich mir schon vorstellen, dass sie ihnen ein Dorn im Auge war.
0: Ja, schon. Aber dann hätte man doch irgendwelche Beweise dafür finden müssen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß halt auch einfach nicht, wer, wie, wo, was involviert war, wie gut das geplant war. Du weißt ja auch nicht, wie mächtig die Landminenlobby lobby ist. Ja. Aber ich muss jetzt schon dazu sagen, dass diese Theorie nicht unbedingt die stichhaltigste ist. Also es gibt halt wirklich keine Beweise, keine Indizien. Bei den Theorien rund um die Königsfamilie gibt es ja da schon einige Hinweise zumindest.
0: Ja, wie du sagst, wenigstens Indizien oder irgendetwas.
1: Ja, eben. Und das gibt es hier halt wirklich gar nicht. Die nächste Theorie ist eine meiner Lieblingstheorien, weil ich finde, die ist einfach total aus der Luft gegriffen. Wirklich. Die nächste Theorie lautet nämlich... Die Blumenindustrie gönnte sich eine Konjunkturspritze. Was? <lacht> ja. Nicht im Ernst. Ja. Denn nach dem Tod von Diana, das muss man sich wirklich mal anschauen, weil das ist schon sehr abartig, lagen wirklich tausende von Blumensträußen eben an der Unfallstelle. Überall, auch vor dem Palast, überall. Aber genau wie bei der Theorie mit der Landminenlobby gibt es auch hier gar keine Hinweise, Indizien, Überhaupt nichts. Also, diese Theorie wurde eigentlich einfach nur ins Leben gerufen, weil man sich gefragt hat, wer hatte was von dem Tod? Und dann dachten sich wohl einige Leute. Ja, die Blumenindustrie. Vor allem finde ich,
0: stell dir das mal vor, also die
1: Blumenindustrie, also Blumen,
0: so voll was Schönes, sollen sowas machen. Das passt irgendwie direkt
1: nicht so ganz zusammen. Nein, überhaupt nicht. Aber im Endeffekt, wenn man sich überlegt, dass sie wirtschaftlich denken müssen, könnte schon sein, aber... Und weil sie wüssten, dass niemand das glauben würde. Ja, weil es einfach so absurd ist. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich denke, der Realitätsgehalt dieser Verschwörungstheorie tendiert gegen Null. Würde ich mich anschließen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserer letzten Theorie. Und in dieser war eigentlich alles ganz anders als gedacht. Und Diana hat uns alle an der Nase herumgeführt. Also quasi wie bei Elvis Presley, weil da glaubt ja auch so mancher, dass er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Und diese Theorie darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es um Diana geht. Das Motiv? Diana wurde ja ständig vom Paparazzi gejagt und wollte endlich ein Leben in Anonymität führen. Sie wollte in Ruhe gelassen werden von der Presse und von der Königsfamilie. Einige Leute glauben sogar, dass das Königshaus in diese Pläne involviert gewesen sei. Die Winzers hätten die Inszenierung unterstützt, um die unbequeme Diana damit diskret loszuwerden. Win-Win quasi. Sehr nett von ihnen. Ja, Diana hätte dann Ruhe vor den ganzen Paparazzi und hätte ihr Leben führen können, wie sie wollte. Und die Königsfamilie hätte Diana ebenfalls losgehabt. Die Inszenierungstheorie hat zwei mögliche Verläufe. In der einen Theorie ging etwas schief und der Jana starb wirklich und in der anderen hat sie mit Dodie tatsächlich ein neues Leben aufgebaut. Sie lebt nun unerkannt und an einem unbekannten Ort und genießt dort das Leben. Und jetzt, wo 20 Jahre nach ihrem Tod alle wieder an sie denken, lacht sie sich dort ins Fäustchen. Aber auch diese Theorie halte ich nicht wirklich für glaubwürdig. Ich auch nicht,
0: muss ich sagen. Und ich habe eben dran gedacht, bei Ava Levine sagt man doch, dass sie tot ist und nur so getan wird, als wird sie noch leben und hängen ja, genau. Diana und Elvis dann zusammen mit der Fake
1: Ava Levine rum oder was. Ja, irgendwo an einem unbekannten Ort. Ja. Chillen die ganzen Promis. Michael Jackson ist wahrscheinlich auch noch mit am Start. Ja, genau. Nein, also ich finde das schon ziemlich aus der Luft gegriffen. Ja. Aber ich glaube, bei solchen Ikonen wird das oft geglaubt oder vielleicht auch etwas gehofft. Ja. Aber jetzt haben wir echt einige Verschwörungstheorien durch. Laura, welche fandest du denn am stichhaltigsten? Also immer noch die von Mohammed Al-Fayed, also dass
0: eben Dodi der Queen ein Dorn im Auge war und sie ihn loswerden wollte. Und das mit dem MI6, finde ich, passt dann auch zu der Theorie.
1: Ja, ich finde diese Theorie auch ziemlich, ziemlich glaubwürdig, muss ich sagen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Ende der Folge auch nochmal ganz, ganz kurz auf diese Anschuldigung zurück. Denn im Rahmen der Operation Patton wurden eben genau diese Anschuldigungen von Mohammed Al-Faid untersucht. Wie bereits erwähnt, die Untersuchung dauerte über drei Jahre lang und der Bericht war sehr, sehr umfangreich und wurde dann letztendlich am 14. Dezember 2006 veröffentlicht. Jedes Kapitel des Berichts folgert, dass alle seit dem Crash gemachten Behauptungen in Sachen Verschwörung ohne Grundlage waren und alle vorliegenden Beweise eher darauf hindeuten, dass der Tod von Diana und Dodie durch einen tragischen Unfall verursacht wurde. Und es gab ja eben im Rahmen dieser Operation Patchett auch eine Untersuchung der Todesursache und nach englischem Recht ist bei plötzlichen oder unerklärlichen Todesfällen eine Untersuchung erforderlich. Und diese Untersuchungen begannen dann nochmal im Jahr 2007. Die Untersuchung der Todesursache fand am Royal Courts of Justice in London statt. Die Eröffnungserklärung war weitgehend auf die Beweise und die Ergebnisse des Operation Paget-Berichts gestützt. Und am 7. April 2008 kam die Jury dann auch zu dem Urteil, dass Diana und Dodi widerrechtlich getötet worden waren, infolge grober Fahrlässigkeit des Fahrers Henri Paul und der Paparazzi. Als beitragende Faktoren wurden unter anderem eben das beeinträchtigte Urteilsvermögen des Fahrers durch Alkohol genannt und dass keiner der tödlich Verunglückten ein Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Geschworenen entschieden dies mit einer Mehrheit von 9 zu 2 und die Unfallakte ist damit also offiziell geschlossen. Der Hauptschuldige des Unfalls ist nach wie vor Henri Paul. Aber, wie wir im Endeffekt schon gemerkt haben, die Unfallakte ist offiziell geschlossen, aber ich denke, dass die Angehörigen und die Freunde wie zum Beispiel Mohammed Al-Faid wahrscheinlich niemals damit abschließen werden können. Und ich denke auch, gerade Dodis Vater wird so lange kämpfen, bis er das Gefühl hat, dass die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist. Also ich glaube, ich muss das Ganze jetzt
0: erst einmal verdauen, weil da sind schon ganz schön viele Infos und alle werden wieder widerlegt und dann doch wieder nicht. Also da blickt man irgendwie nicht so ganz durch. Und ich glaube, das muss jetzt erstmal sacken.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich euch alle nicht zu sehr verwirrt habe mit meinen ganzen Informationen. Ich habe wirklich schon nur das Nötigste, meiner Meinung nach Nötigste mit reingebracht, aber es gibt einfach so, so viel. Ja, das glaube ich gern. Und auch einfach so viele unterschiedliche Zeugenaussagen. Das heißt, es ist eben wirklich so, dass man in einem Bericht liest, es war so, und im nächsten Bericht liest man dann, ach nee, eigentlich war es ja ganz anders. Und das macht das Ganze einfach sehr, sehr schwierig. Ja. Deswegen, ich hoffe, ich konnte auch etwas Klarheit schaffen und nicht nur Verwirrung. Und ich hoffe auch, die Folge hat euch gefallen. Also mir hat sie schon mal super gefallen. Ja, das musst du jetzt ja auch sagen. Ich sitze dir ja gegenüber.
0: <lacht> ja, aber wirklich, ich fand es richtig interessant. Und ich habe mich noch nie so damit auseinandergesetzt. Und da mal so die Hintergrundfacts so ein bisschen besser zu kennen,
1: ist schon echt cool. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe richtig, richtig viel dazu gelernt. Natürlich kommen mit mehr Informationen auch immer noch mal mehr offene Fragen. Aber ich weiß jetzt einfach schon viel, viel mehr über den Unfall, als ich es am Anfang gewusst habe. Ja. Und was ich auch weiß, ist, dass Regi früher ein kleiner Creep war und Gruselgeschichten geschrieben hat. Jetzt würde ich an deiner Stelle aber ein
0: bisschen <lacht> aufpassen, was du sagst, weil wie du gerade selbst gesagt hast, sitze ich dir gegenüber. <lacht>
1: Ja, aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen jetzt direkt zur Kruselgeschichte über. Gerne. So jetzt nach einer Stunde zwanzig Reden fällt es mir eigentlich echt schwer, noch weiter zu labern, aber Laura für deine Kruselgeschichte raff ich mich natürlich nochmal auf. Unsere heutige Kruselgeschichte heißt Das grausame Internat. Selina traute ihren Ohren nicht. Sie musste auf ein Internat, das in einer Burg war. Schon alleine das gefiel ihr nicht. Doch es ging kein Weg daran vorbei. Als sie dort waren, stieg Selina aus und betrachtete das Gebäude. Es sah sehr unheimlich aus und sie musste sich das Zimmer mit Zwillingen teilen. Die waren ja eigentlich ganz okay. Aber die reden die ganze Zeit von einem Fluch auf dem Internat. Das machte Selina Angst. Und zu Recht, denn in derselben Nacht hörte sie einen Schrei. Am nächsten Tag war ein Kind tot. In den folgenden Nächten passierte dasselbe. Doch eines Nachts träumte sie, dass sie schreien würde. Schnell machte sie die Augen auf. Sie war voller Blut. Wie konnte das passieren, dachte sie. Sie schrie, kurz danach starb sie. Nachdem Selina tot war, hörte der Spuk auf. Doch keiner weiß, was sich damals im Internat... zutrug. <lacht> <lacht> zutrug. <lacht> <lacht> Und wie immer steht... Ihr wisst es, groß darunter Laura Riegenauer. Wichtigste Info ever. Und wir zwei Hübschen setzen uns jetzt mal
0: direkt daran, die Folge zu schneiden. Und Leute, falls ihr die Folge hört, dann haben wir das schon von unserer To-Do-Liste streichen können.
1: Und danach setzen wir uns dann direkt an den nächsten Punkt unserer To-Do-Liste, denn es wird auch mal wieder Zeit, unseren Instagram-Account auf Vordermann zu bringen. Denn wir schulden euch immer noch das Posting zum Fall von Daisy Coleman und natürlich auch zu dem Fall von Diana.
0: Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr nächsten Sonntag alle wieder mit am Start seid und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.